0: פרק מספר 4, שביל הזהב שלי, האמת שבין 80 ל-120, על רפואה סינית, על מה השקפת עולם הבריאה יכולה לספר לנו על בריאות וחולי, על גוף נפש, עצות שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בהם. נביא את הרפואה הסינית לחיים שלנו כדי שנחווה בריאות, שמחה ומתיקות בחיינו, ולא משוקולד. הסינים אומרים שעצם ההתבוננות דרך העיניים של הרפואה הסינית היא כשלעצמה תהליך מרפא. והיום, נדבר על אבחנה שקופה או אבחנה שגויה. קרה לכם שהלכתם לרופא עם בעיה ושבתם ריקם ללא אבחנה, הווה אומר בלי טיפול מתאים? או קיבלתם אבחנה שגויה? אני רוצה לספר לכם את סיפור אבחנת הסכרת שלי וכמה אלוהים כנראה אוהב אותי. סיפור שהיה, כך היה. השמש עמדה באמצע השמיים ושלחה קרניים חמות אל בריכת השחייה של קיבוץ עין המים היו קרירים. סביבי השתעשעו במים כמה ילדים במסלולי שחייה מקבילים. כמה דקות קודם סיימתי עוד אימון שחייה. שלפוחית השתן שלי צעקה. עצמה שוב הציק לי. ראשי הסתובב. הרגשתי חולשה גדולה. משהו לא טוב קורה לגוף שלי. האם חטפתי מכת שמש? לא, זה לא זה. את התחושה הכללית הגרועה הזו סחבתי איתי אל מחנה האימונים עוד מהבית. משהו לא טוב קורה לי. אני רוצה הביתה. השנה? 1984, זה חודש יולי. בטרם כשהרסתי את החפצים שלי לאותו סוף שבוע מחנה אימונים השנתי של ילדים ובני נוער שחייני מכה בירושלים, ידעתי שהגוף שלי מנסה להגיד לי משהו. ילדה בת 11, שרוצה לשחות ולצחוק ולהרגיש כמו כולם, לא באמת יכולה לעצור את חייה בחריקת בלמים כדי לשאול את עצמה, למה אני מרגישה כל כך רע? בעצם, גם אם מישהו היה שואל אותי, אוקיי, מה כואב לך? היכן בדיוק כואב לך, לא הייתי יודעת מה לענות. האמת היא שכלום לא כאב לי והכול כאב, בו זמנית. לא כאב לי הראש, גם לא הבטן, וגם כאבי גרון לא היו. ובכל זאת, התחושה הכללית הייתה קשה, חולשה, עייפות, אי נוחות כללית וחוסר שקט. לא הכרתי את כשת התחושות האלה בעבר. לא ידעתי איך לפרש את מה שעובר עליי, ובכל זאת ידעתי. משהו לא. טוב, קורה לי. מה יכולה לעשות ילדה בת 11 בעיצומו של מחנה אימונים כשהגוף שלה מאותת לה שהוא לא בסדר? רוב הילדות כנראה היו מתקשרות אל ההורים, מבקשות שיבואו לאסוף אותן הביתה. אני הייתי ילדה אחרת. לאורך שלושת ימי המחנה העברתי את היום בתוך בריכת השחייה, שוקעת עם הגוף שלי בתוך המים, שותה את מי הבריכה, פוסעה פיפי כל היום, ויורדת במשקל. אלה היו בדיעבד שלושת הסימנים העיקריים של הסכרת. צמא גדול, השתנה מרובה, וירידה במשקל. אף אחד מהם לא פסח עליי. הרגשתי רע מאוד. לא הצלחתי להבין מה קורה לי. במהלך המחנה פגשה אותי אחת החברות למחנה. ילדה שהכירה אותי. כשעמדה מולי פלטה, וואו, איך את רזה. תגובתה הפליאה אותי. לא יכולתי לראות מה שהיא ראתה. ילדה שהולכת ומאבדת ממשקלה. ביום האחרון של המחנה הגיעו הוריי לבקר אותי בעין גדי. הם פגשו ילדה על הקצה. כאשר שבתי באותה שבת הביתה, הגוף שלי צעק בקול רם. אורות אדומים נדלקו ויבבו כל הזמן. אני זוכרת תמונה. אני יושבת, שותה מים מבקבוק על האסלה בשירותים, ובכל הזמן הזה תחושה צמא עצומה הולכת ומתגברת ולא נותנת לי מנוח. אחרי כמה שעות פרצתי בבכי. אמרתי לאמא שלי, תעזרי לי, אני לא מרגישה טוב. היא הייתה חסרת אונים. מה יש לך, היא ניסתה להבין? מה כואב לך? בחדר המיון של בית החולים הירושלמי, ביקור חולים, פגשתי צוות רופאים עייף. מישהי מדדה לי רופא אחר בדק לי את הגרון, הבדיקות שלהם העלו חרס. לילדה שלך אין כלום, אמרה הרופאה התורנית לאמא שלי, והגישה לה שחרור. עמדנו ביציאה מחדר מיון. הייתי חלשה, מותשת. במצב הזה נשלחתי הביתה. רגע לפני שעמדנו לעזוב, פגשנו בחדר המיון את דודה שלי, אחותה של אמי שעבדה כאחות בבית החולים וקפצה לומר שלום. היא חיבקה אותי, אבל אני מיד רצתי לשירותים, לעשות פיפי. אמא שלי בדרך אגב סיפרה לה שאני כל הזמן שותה ורצה לשירותים, ושאני לא מרגישה טוב. אצל דודה שלי נדלקה נורה אדומה. היא ביקשה מצוות חדר המיון לעשות לי בדיקת שתן, התוצאות לא יחרו לבוא. סוכר ברמות גבוהות לצד רמה בלתי נתפסת של הציטונים בשתן. ההבחנה? סוכרת נעורים. סוכרת נעורים? מה זה? מה זה המתנה הזו שקיבלתי לכבוד יום הולדת 11? כאשר הגיע רופא לשוחח עם הוריי, הוא דיווח להם ביבושת כי הילדה שלהם חולה בסוכרת נעורים. שכבתי במיטת בית החולים וניסיתי להבין מה קורה באמת. עתה, כשאובחנתי בצוות הרופאים מצוות מצבי בעזרת אינסולין, הרגשתי יותר טוב. לכן לא הבנתי מדוע פניהם של הוריי הרצינו, ולמה אחות שסידרה את הכרית מתחת לראשי מביטה בי ברחמים. מאחורי וילון בית החולים, שהקיף את מיטתי, שמעתי את הוריי שואלים את הרופא בפניקה, האם הבת שלנו עומדת למות? גם הם לא הבינו מאיפה קפצה המחלה הזו, שהייתה נפוצה בישראל כמחלה של אנשים מבוגרים, דווקא על בתם הספורטאית? סוכרת נעורים, חשבתי לעצמי, מה זה אומר בכלל? האם באמת חייה עומדים להשתנות מן הקצה לקצה? ההורים שלי, בכל אופן, חשבו שאני עומדת למות. כילדה, לא הבנתי מה זה אומר, ולא היה לי מי לדבר. הסיפורים היחידים שהוריי הכירו על סכרת היו משמועות, על אנשים קשישים, לא מטופלים, שהולכים וגוועים לאיטם, ולעיתים מאבדים את הרגליים מהמחלה הארורה. לא הייתי מוכנה לזה. אהבתי את חיי. רציתי להשאיר את שגרת היומיום שלי בדיוק כפי שהייתה, עד לרגע קבלת ההבחנה שהכתה את סביבתי בתדהמה. הייתי ילדה בריאה. מגיל צעיר התאמנתי, השתתפתי בספורט באופן תחרותי, כתניסאית ושחיינית. ואי אפשר היה לחשוד שמכל הילדים בעולם, דווקא הגוף שלי החליט להתמרד ולהרים דגל אדום. אני? חולה? איך זה יכול להיות? בחוויה שלי הייתי ילדה פעילה ועסוקה, שהלכה לצופים, שיחקה טניס, הייתי שחיינית מבטיחה בנבחרת מכבי ירושלים, הייתי בחוגים לנוער שוחר מדע, הייתי ילדה מחוננת, לא מאובחנת בשנות ה-80. ברגע אחד עולמי התהפך. עתה הייתי צריכה לאסוף מידע חדש. יותר משנבהלתי מפניהם המודאגים של הרופאים ושל הוריי, השתלטה עליי תחושת בדידות. בשנת 1984, עולם ללא אינטרנט, ללא רשתות חברתיות, ללא קהילות דיגיטליות שיכולות לחבק אותך, סוכרת נעורים סגרה אותי באותו גטו של מחלות לא נפוצות. בן רגע נצבעו חיי בצבע אחר. הייתי שונה. באותה תקופה לא הכרתי אף ילד אחר בכל העולם שחלה בסוכרת נעורים. למעשה, כשהתגלתה הסוכרת שלי הרגשתי שאני הילדה היחידה בעולם שזה קרה לה. היחידה בכיתה, היחידה בשכבה, היחידה בבית הספר, בעיר, בארץ. מנקודת מבטי, בגיל 11 שהייתי, הרגשתי שאני היחידה בכל העולם. הייתי לבד. לא היה לי עם מי לדבר. לא היה עוד ילד עם סוכרת נעורים שמתמודד עם אותה מחלה שאיתו אוכל לדבר. ההתמודדויות, התחושות. גם הורים בבית ספר היו נטולי ידע. אף אחד לא ידע מה לעשות איתי, מה לומר לי, איך להתנהל. ישראל של שנות ה לא ידעה כל כך כיצד להתמודד עם ילדים שלקו בסוכרת נעורים. הייתי ילדה שנפלה לתוך סטטיסטיקה של 0.2% ילדים מכלל האוכלוסייה בישראל שלקו במחלה. היום, אגב, המספרים אחרים. 8% בישראל חולים בסוכרת סוג 1 ו-2, שזה אומר 800,000 איש. נחזור ל-1984, לירושלים, עיר מגוריי. היה רק רופא אחד, דוקטור שטראוס. הוא היה מומחה בתחום. רק איתו יכלו הוריי לדבר על המחלה ולשמוע על תרופות ודרכי התמודדות. מובן שלהורים שלי לא היו כלים אפילו להתחיל להבין מה הם צריכים לעשות. באשר אליי, כל פעם שפגשתי אותו, הוא הביט בי במבט שלא היה בו שמץ של רקות או חמלה, ונהג בעיקר להפחיד אותי. אם לא תשמרי על הסוכר, רמת הסוכר בגוף שלך, הוא אמר, עתירי גולים שחורים. אם לא תדאגי לעצמך, תגיעי לדיאליזה. איים עליי. דיאליזה? מה זה המילה הזו בכלל? זה אמור להפחיד אותי? ילדת בת 11 לא מבינה באיומים לגבי העתיד הרחוק מן העין וממה שהדעת תופסת. לא יכולתי להחזיק בנק של פחדים בתשלומי אשראי רחוקים. מנגנוני ההגנה שלי חסמו כל אפשרות כזו. אולי בצדק. כשאמרו לי אם לא תשמרי היום בעוד 20 שנה את עלולה לאבד את הראייה, מי חשב על זה? לא חשבתי שאני אחיה כל כך הרבה שנים. לא חשבתי שאתגייס לצבא. לא חשבתי שאעשה תואר ראשון. לא דמיינתי שיהיו לי ילדים שלושה תפו תפו שיהיו בריאים. לא חשבתי שאתחתן. לא ראיתי מסלול חיים שנפרס עשרות שנים קדימה. לא הייתה לי תקווה, ובטח שלא אופטימיות. לעצמי חשבתי, כל יום שאני פה אין אוהל או נס. מנגנון ההגנה שלי היה הכחשה. ההכחשה שירתה את הצורך שלי לשמור על עצמי בריאה נפשית בתוך המצב הזה. הדחקתי והדחקתי ואכלתי הרבה שוקולד ולא קרה כלום. התקרה במקום, הרצפה במקום, השמיים לא נפלו. אולי בכלל הרופא הזה סתם מפחיד אותי? ניצחתי את כל האבחנות. כל יום שעשיתי עוד משהו שהרופאים חשבו שלא אצליח, ניצחתי. אני גם אוכלת את העוגה, וגם משאירה אותה שלמה, תרתי משמע. מבית החולים יצאתי עם הוראות הפעלה אחרות לחיי החדשים. אני, הילדה שאפילו אקמול לא נטלה, קיבלה ציוד רפואי ובדיקות מעקב מעתה ולתמיד. אחיות בית החולים לימדו אותי להזריק לתפוז, איך להשתמש במזרק כדי שיוכל להזריק לעצמי לבד אינסולין. זה היה מראה שנדרש היה לאנשים זמן להתרגל אליו, משום שבשנות ה-80 המזרק היה גדול, עם מחט ארוכה, מהסוג שמזריקים איתו היום בוטוקס. והדקירה? הייתה כואבת מאוד. האינסולין, שהיה מופק בזמנו מחזיר, שאבתי מבקבוקונים קטנים, והזרקתי אל הרגליים. זה היה אינסולין לא צלול, שהכיל משקעים, ונדרש לנער היטב את הבקבוק לפני ההזרקה. לא ניערתי, האינסולין לא נספג. הכל השתנה מאז, לשמחתי. האינסולין מיוצר היום בהנדסה האנושית. אותו מכשיר לבדיקת רמות סוכר היה בשנות ה-80 בגודל של מדפסת. המחט שדקרה את האצבע השאירה לי סימן גדול בצורה של משולש, ולא נקודה קטנה על האצבע. ובכלל, היום יש סנסור בבלוטוס, אני יכולה לראות מה רמת הסוכר. הטיפול בעבר היה שמרני ומיושן. זריקה בבוקר, זריקה בערב, ובמהלך היום תרוצי אחרי גרף אינסולין עם תפריט עצוב ומתוכנן. ארוחת בוקר, תפוח ב-10, צהריים וערב, ארוחות ביניים. תפריט עצוב. הרוח האופטימית שלי לא חשבה לעשות עניין גדול מהמחלה. בסדר, אמרתי לעצמי. זריקה בבוקר אחרי צחצוח שיניים, זריקה בערב לפני השינה, בדיקות מעקב יומיומיות ותקופתיות. לא בעיה, אפשר לחיות עם זה. ולכן, בגיל 11, למרות השינוי המשמעותי, החלטתי לא לוותר על ספורט, שהיה כל עולמי. המשכתי את חיי לכאורה כרגיל. שיחקתי טניס, שחיתי בבריכה, המשכתי להתאמן בנבחרת מכה בירושלים, נפגשתי עם חברים, ואת החופש הגדול שבין כיתה ה' hey לו' העברתי כמו כל ילדה ירושלמית. עם חברות ובצופים, ובספטמבר חזרתי אל בית הספר, כמו כל הילדים בישראל. החיים חזרו בהדרגה לשגרה, אמנם שגרה אחרת, לא מוכרת, ובכל זאת, שגרה. בית שחוזר לשגרה, עם פיל, שלא מבינים ולא מדברים עליו. בחופשת סוכות של אותה שנה, כחודש לאחר תחילת הלימודים, החלטתי להשתתף בצליחת הכינרת. נרגשת ונלהבת שיתפתי בהחלטה שלי את דוקטור שטראוס, הרופא שטיפל בי. בשום פנים ואופן לא, הוא פסק. את לא מכירה את המחלה, ואם ירד לך סוכר באמצע הזחייה, את לא תדעי מה לעשות. אבל אני רוצה מאוד לצלוח את הכנרת, התעקשתי. אני לא לוקח אחריות, הוא אמר, ואם תצלחי את הכנרת, אני לא אהיה הרופא שלך. זו הפקודה. יצאתי מהקליניקה של הרופא, חדורת מטרה. לעשות את מה שאני רוצה. הודעתי להוריי שבכוונתי לצלוח את הכנרת. הוריי הלכו איתי ועם החלומות שלי, גם מתוך חוסר ידע וגם מתוך חוסר מודעות. הם לא הבינו, ייתכן שהדחיקו, ואולי רק רצו לשמור על בתם האהובה, כי אני התעקשתי להישאר בתוך חיי הקודמים. צמודה אל התחביבים הישנים, סירבתי להתבגר, רציתי להישאר ילדה שאוהבת את החיים. וקמה בבוקר עם שמחה. הספורט היה חלק מההישרדות שלי כעת. דרכי הלא מודעת להתמודד עם הבשורה המרה. בבוקר שבו התקיימה צליחת הכנרת, יצאתי בשעת בוקר מוקדמת מהבית מלווה בהוריי, אל החוף הגעתי בציוד מותאם, זוכרת היטב כי חששותיו של דוקטור שטראוס התרכזו בשאלה. מה יקרה אם רמת הסוכר בדמית תצנח אל רמה מסכנת חיים במהלך הזחייה? מבעוד מועד הכנתי סקית של סופרמרקט. לא היה שקיות טכנולוגיות, אטומות, ג'ל סוכר, ג'ל קפה. לקחתי שקית, אפילו רמי לוי לא היה. שקית של הסופרמרקט, הכנסתי מלא מלא שוקולדים לתוכה וקשרתי אותה על הצוואר שלי. אני חשבתי שאני הראשונה שעשתה את זה בתחרויות ופעילויות ספורט. היום אפשר לראות אנשים מצטיידים בג'ל סוכר וחטיפים. להפתעתי, כל החברים בקבוצה, גם הם, או מתוך סולידריות או שאולי התגרו, קשרו שקיות מלאות שוקולדים לצוואר, וככה סחינו. היינו עושים ספרינטים, עוצרים באמצע הים, אוכלים שוקולדים וממשיכים. ספרינט, עוצרים, אוכלים שוקולד וממשיכים. צליחת הכינרת, מחוף ההון עד חוף גיא. השתתפו כמה מאות ישראלים בצליחה העממית לכל הגילאים ולכל המצבים הרפואיים, שבצליחה הזו שאתה מסיים, אתה יוצא ואף אחד לא לוקח זמנים. אין מדליות. אנחנו, הילדים מקבוצת השחייה הירושלמית, השתתפנו בצליחה התחרותית. שלושה וחצי קילומטרים, שהם היום, בשל התייבשות הכנרת, רק כשניים וחצי קילומטרים. הצליחה התחלקה לשחיית ספרינט במקטעים. היינו עוצרים במים, אוכלים שוקולד וממשיכים. בסיום השחייה, אמרה לי המדריכה, אני לא יודעת אם זה בגלל השוקולד, אבל בקבוצת הגיל שלנו הגענו במקום הראשון. מאז יצא מתוק. אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי וחוויתי איך אפשר להפוך מכשול למדרגה. הוריי חיכו בסוף המסלול ומחאו לי כפיים. היום אני לא מצליחה לעכל. איך הם שלחו ילדה בת 11 עם סוכרת אל תוך המים? אולי זו הייתה הדחקה, ואולי סמכו עליי ועל היקום. מעולם לא שוחחתי על כך עם ההורים שלי, זכרם לברכה, על הימים ההם. דור האימהות, שאני חלק ממנו, מתנהל אחרת לגמרי היום. אנחנו מנילנות את הילדים שלנו רק שלא יקרה להם כלום. אני את שלושת ילדיי עטפתי בניילון נצמד, תחת היסטריה גדולה עד שחצו את גיל 11, הגיל שבו אני חליתי. בחנתי כל יום ויום את תנועת הנפש שלהם, את הרגשות שניהלו את חייהם. חרדה עצומה ניהלה אותי, כאימא צעירה, העסיקה אותי המחשבה האם מישהו פגע בהם, האם מישהו הכעיס אותם. כשראיתי את שיווי המשקל של אחד מילדיי מופר, נעמדתי על שתי רגליי האחוריות כדי לגונן עליהם. בחזרה אל סוכות 1984. אחרי כמה ימים מצליחת הכינרת, ביקרתי את הרופא שלי. צעדתי במסדרון עם המדליה, עם התעודה, ועם הכובע על הראש, עם המספר. פתחתי את הדלת של חדרו, הוא הרים את מבטו מהעיתון שקרא, הסתכל עליי, ומרוב תדהמה, נפלה לו העוגיה אל תוך הנס קפה. הוא היה המום. איך עשית את זה? הוא שאל אותי. סיפרתי לו על שקית השוקולד שקשרתי לצוואר, יחד עם כל חבריי בנבחרת, וגם על המקום הראשון שהגענו. נפתח לו צוהר. להפוך אותי למנטורית לחולים חדשים. מי שמע אז על מנטורים? היום אני מבינה שלא צלחתי רק את הכינרת. צלחתי גם את ההתמודדות הראשונה שלי עם מחלת הסוכרת. לצלוח את הכינרת, כשהייתי ילדה בת 11 שאובחנה לפני שלושה חודשים, שאף אחד לא ידע עדיין איך להתמודד איתה, העצים בי את תחושת המסוגלות האישית. בעצם, אם חושבים על זה, צלחתי את הפחד הראשוני. הקמעי שכולנו מחזיקים בתוכנו. ממרחק השנים אני יודעת שיש לפחד ההוא שני צדדים. הפחד למות, והפחד לחיות את החיים בעוצמה הכי גבוהה. אין ויאנג תמיד ביחד. זוכרים? כמו שדיברנו בפרק הקודם, זו הבחירה. או לאין או ליאנג. או לפחד למות, או הפחד לחיות את החיים בעוצמה הכי גבוהה. <עוד> היום כשאני חוגגת 40 שנה לאבחנת הסקרת נאורים, אני מחייכת בדיעבד על הכל וגם על זה. כל הניסיונות, השיעורים והכאפות שאכלתי בדרך, שהביאוני למי שאני היום ועד הלום. אבל כמו שסיפרתי לכם בפרק הראשון, על הניתוחים הכושלים בארץ ובחו"ל, המחירים של סוכרת בשנות ה-80 לא פסחו עליי. על החוסר מודעות, חוסר ההדרכה, בתוספת ההכחשה וההתעלמות שלי, שאולי אם יתעלם זה ייעלם. אל מול כל זה, אותה שרשרת ניתוחים לימדה אותי, בלית ברירה אמנם, וכקש אחרון, איך להיות הרופאה הטובה ביותר של עצמי. איזה מזל גדול היה לי, וכמה אלוהים אוהב אותי, שדודה שלי הייתה אחות, ובביקור חולים, ובדיוק במשמרת. וגם באה להגיד שלום. אחרת, הייתי הולכת עם אימא הביתה, ללא הבחנה. הסוכר היה דוהר לשמיים, ומי יודע באיזה מצב היו מוצאים אותי בפעם הבאה. ולכן, השאלה שלי אליכם, בפודקאסט הזה, מוקדשת להבחנה נכונה. האם נתקלתם בהבחנה שגויה, הבחנה שקופה, לכם או למישהו קרוב אליכם? האם היו מחירים? האם היו השלכות? למה אני שואלת את זה? מכיוון... שאומנם לרפואה המערבית וגם לרפואה הסינית יש פתרונות ותשובות למגוון בעיות מורכבות, ככל שיהיו, אבל אם ההבחנה לא נכונה, הטיפול בהכרח יהיה שגוי. ולפני שאנחנו רצים, וגם כאן בפודקאסט אמיתי, שנלמד שיטות וכלים לשינוי אורח החיים ולפורמלות צמחים ותפריט תזונתי מתאים על פי העקרונות של הרפואה הסינית, ואיך להיות הרופאים הטובים ביותר של עצמנו, הלוואי שברפואה מונעת, כן? אבל גם ברפואה מתקנת. חשוב ביותר לדעת מהי האבחנה והאם היא מדויקת. אני חושבת שאחת הסיבות שכשלמדתי רפואה סינית והכרתי את דוקטרינת חמשת הטיפוסים על פי חמשת האלמנטים, שיש בה ראשית את המרכיב האבחנתי של כל טיפוס מעבר לחיזוי עתיד וניבוי חולשות, יש את הצד של האבחון. לאיזה טיפוס אתה שייך? שכנראה נשען על אותו ניסיון עם כמעט אבחנה שגויה של הסוכרת שלי בגיל 11. אז פעם היה רופא אחד, והוא היה אלוהים. היום יש דוקטור גוגל ואבחנה שנייה. העצה שלי, אבחנה שנייה. אצל רופא, כמו גם אצל מדקר, כמו אצל כל מטפל. לא עזר, נשאו מישהו אחר. בסוף, רופא, או מדקר, או כל מטפל אחר, הוא אדם. ומי שלא עושה, לא טועה. על מה אנחנו מדברים באבחנה שגויה? אבחנה שגויה מתרחשת שרופא מאבחן בצורה שגויה מטופל, היא מצב שהוא לא באמת סובל ממנו. המטופל עשוי לקבל טיפול עבור מצב שהוא לא סובל ממנו, בעוד שמחלתו האמיתית ממשיכה להתקדם, ולעיתים אף מחמירה בשל כך שהמטופל לא מקבל את הטיפול שנדרש לו. ולכן, אם פניתם לרופא מומחה, כדאי שתצטיידו ברשימת שאלות נכונות כדי למקסם את הפגישה ולקבל את כל המידע שאתם זקוקים לו. שאלות עיקריות, כשאתם באים להבחנה שנייה, זה מה דעתך על ההבחנה הראשונה? האם ישנם עוד בדיקות שמומלץ לעשות? האם יש עוד טיפולים שמתאימים למצבי הרפואי? מה ההשלכות הרפואיות של כל טיפול? מה האפשרויות העומדות בפניי ברפואה הציבורית וברפואה הפרטית ובחו"ל וברפואה משלימה לבדוק את כל האפשרויות. זה הזמן, זו ראשית החוכמה וזה הצעד הראשון בלהיות הרופאים הטובים ביותר של עצמכם, לקבל אחריות מלאה על בריאותכם. תהיו מעורבים בכל אחד משלבי הטיפול בכם. תזכרו שזו זכותכם לפנות לרופאים לחוות דעת שניות, ולעיתים זה גם הכרחי. חוות דעת שנייה יכולה לשנות את פני הדברים ולהציל חיים. אני רוצה לסיים את הפרק הזה, פרק של ההבחנה הכל כך חשובה, והבחנה שנייה. סיפור זן שנקרא האומנם זה כך. מאסטר הזן, הכוהן, היה מפורסם ומהולל בקרב שכניו כאדם שחי חיי צניעות ועוני. בשכנות לו גרה נערה יפנית שלהוריה הייתה חנות מזון. פתאום, ללא עזרה, הוריה גילו שיש לה ילד. הדבר הכעיס מאוד את הוריה. תחילה לא הסכימה הנערה לגלות מי הוא אהב, אך לבסוף, לאחר הצקות רבות, נקבה בשמו של הכוהן. ההורים הלכו אל המאסטר בכעס רב. האמנם זה כך? היה כל שאמר. אחרי שהילד נולד, הוא הובא אל הכוהן. בזמן הזה הוא כבר איבד את המוניטין שהיו לו, מה שלא הפריע לו, אך הוא טיפל בילד במסירות. הוא השיג חלב משכניו ואת כל מה שהילד היה צריך. שנה לאחר מכן, הנערה לא יכלה לשאת זאת יותר. היא סיפרה להוריה את האמת, שהאב האמיתי של הילד היה אדם צעיר שעבד בשוק הדגים. הוריה של הנערה הלכו אל הכהן לבקש את סליחתו, להתנצל באריכות ולקחת בחזרה את הילד. הכוהין נהנה לבקשותיהם. בוותרו על הילד, כל שאמר היה, האמנם זה כך? מוסר ההשכל מסיפור הזן, בהקשר שלנו, בהקשר של הפרק הזה של ההבחנות, קיבלתם הבחנה, תשאלו, האמנם זה כך? אם זו האמת, האם זו ההבחנה הנכונה והמדויקת ביותר? אני יכולה לספר לכם, אחרי עשרות מקרים של מצבים רפואיים שטיפלתי בקליניקה, ככל שההבחנה יותר מדויקת, ככה הטיפול יותר מהיר. <מח> אם נתרעמתם מהפודקאסט, תשתפו חברים, סוכרתיים ולא רק, כל מי שמתחבר לעולמות הרוח, גוף, נפש, שינוי אורח החיים ואיזון בריאות לשיפור, מימוש והגשמה בגלגול הזה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני אסיים בברכה לחיילים שלנו שיחזרו בריאים ושלמים. החטופים השבים, החטופות השבות, יחזרו בריאים בגופם ובנפשם, מלאים באור בליבם, והנעדרים יימצאו. ושנסיים את המלחמה הזו כשידינו על העליונה ובניצחון גמור וברור. תודה על ההאזנה, אני אורה אשל.